0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تكلمنا في المجلس السابق على ما يتعلق بمتعة المطلقة ومتعة المتوفى عنها زوجها وكذلك أيضا النفقة ونتكلم هذا اليوم عن مسألة من المسائل المهمة وقد جاءت هنا عرضا في قول الله سبحانه وتعالى لم ترى إلى من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هذه الآية هي من المسائل فيها جملة من المسائل المهمة التي نتكلم عليها لأجلها ويظهر فيها مسألتان وقبل الدخول في هاتين المسألتين نتكلم على ما يتضمن هذه الآية من بعض المعاني وكذلك أحوال الأمم السابقين الله سبحانه وتعالى ذكر بني إسرائيل وذكر الله جل وعلا كذلك أنبيائهم في مواضع عديدة من كتابه سبحانه وتعالى وهذه الحكاية التي ذكر الله عز وجل في هذا الموضع إشارة إلى نبي من أنبياء الله عز وجل من بني إسرائيل يعني من بين موسى وعيسى عليهما عليهما السلام والأنبياء بين هذين النبيين كثر ذكر الله عز وجل وقص علينا شيئا منهم ولم يقصص الله عز وجل لنا لنا كثيرا كثيرا منهم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع نبيا من أنبياء الله عز وجل نبيا من انبياء الله سبحانه وتعالى وكذلك حاله مع حاله مع قومه اضمر الله عز وجل اسمه ولم يذكره وهذا فيه اشاره الى كثره الانبياء ولهذا قال الله جل وعلا من بعد موسى اي ان ثمه انبياء كثر من هؤلاء الانبياء نبي قال قال له قومه ابعث لنا ملكا نقاتل فيه نقاتل في سبيل الله فتضمنت هذه الايه دلاله على وفره الانبياء بين موسى بين موسى وعيسى وكذلك ايضا من الامور المهمه ان يعلم ان سائر الانبياء الذين بعد موسى انما جاءوا لتجديد شرعه موسى ولم ياتوا بشيء جديد الا عيسى الا عيسى عليه الصلاه والسلام فانه جاء بشرعه جديده، جاء بشرعه جديده من بعض الوجوه وليس بشرعه تامه، ولهذا هذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، اذا فجاء بشيء من المغايره عن شرعه موسى، واما من كان من الانبياء من قبل من قبل عيسى عليه السلام فانهم يجددون من دثر ويبينون من طمس او بدل او حرف من شريعه من شريعه موسى عليه عليه السلام فيحيون ذلك فهم كحال المجددين يبعث الله عز وجل الى قوم نبيا والى قوم نبيا وربما بعث الله عز وجل في زمن في زمن واحد عده انبياء في تلك الحقبه وربما بعث الله عز وجل الى قوم عدة انبياء عدة انبياء وهم في بلده في بلده واحده. الله سبحانه وتعالى قص هذه القصه على لمحمد صلى الله عليه وسلم وأم وامته والمقصود من ذلك الاعتبار لما تتضمن فيه جمله من المسائل وياتي الاشاره اليها. وفي قول الله سبحانه وتعالى الم ترى يعني يا محمد الى هذه الحكايه وحال ذلك النبي من بني اسرائيل وهذا النبي جاء في بعض الاسرائيليات جاء في بعض الاسرائيليات تسميته وفيها وفيها منها ما يصح الى قائله ومنها ما لا يصح الى الى قائله منهم من يقول ان اسمه شمويل ابن بالي ابن علقمه وهذا جاء عن بعض المفسرين من ممن يهتم بجانب الاسرائيليات كوهب بن منبه ومنهم من قال انه شمعون ومنهم من قال انه يشع بن نون وهذا قول قتاده وغيره من غيره من المفسرين. وهذه من جهه الاصل لا دليل عليها عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي من اقوال من اقوال بعض المفسرين من السلف ومردها والله اعلم الى الى بعض الى بعض الاسرائيليات. وإنما ذكر أيضا في قوله هنا من بعد موسى إشارة إلى أن ما وقع من ذلك إنما هو في في شرعة موسى كذلك في شرعة موسى كذلك وهذا يتضمن أن الجهاد في سبيل الله هو في شرعة موسى في شرعة موسى كما هو في شرعة الأنبياء من بعده لأن الأنبياء يجددون يجددون من دثر من تلك, من تلك الشريعه والادله على ذلك في في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان شرعه الجهاد شرعها الله سبحانه وتعالى لكثير من الانبياء ومنها هذه, هذه الايه الا ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل ببعض الخصائص في مسائل الجهاد كمساله الغنائم كمسألة الغنائم فان الله عز وجل احله لنبيه عليه الصلاه والسلام ولم يحلها لمن قبله من من الانبياء الذين يقاتلون يقاتلون في سبيل الله ومن العلماء من يقول ان القتال على نوعين هو قتال طلب ودفع والذي شرع على الامم السابقه هو قتال قتال الدفع لا قتال الطلب وأما الطلب فهو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيضا وفي هذا أيضا النظر ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في موضعه وتقدم معنا أيضا الإشارة إلى شيء من هذه, من هذه المسائل في قوله هنا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله هنا في هذا إشارة إلى مسألة وهي المرادة من إرادنا هنا وإشارة أيضا إلى مسألة أخرى في قول الله سبحانه في قوله جل وعلا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا هاتان المسألتان الأولى مسألة الخليفة والتأمير على القتال في سبيل الله والذي طلبه قوم ذلك النبي من ذلك النبي فقالوا لنا ملكا نقاتل في سبيل الله المسألة الثانية وهي مسألة القتال لأجل البلد، لأجل الأرض، فهم يقاتلون لأجل أرضهم، وسمّاه الله عز وجل قتالاً، قتالاً كما نقلوه، فذكره الله سبحانه وتعالى في, سياقي، في سياق الإقرار. وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فسماه الله عز وجل قتالا وكذلك ايضا في سبيله لانهم اخرجوا من ديارهم من ديارهم وابنائهم، فالقتال لاجل لاجل الدفاع عن الارض او الدفاع عن الدم او الدفاع عن العرض فهو جهاد في جهاد في سبيل الله فهو جهاد في سبيل الله، المساله الاولى وهي ما تتعلق بمساله التامير في القتال. هنا هؤلاء القوم طلبوا من نبيهم ان يبعث اليهم ملكا يقاتلون في سبيل الله فهم ينتظرون الملك الذي الذي يتعمر عليهم للقتال في هذا اهميه التامير في القتال وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث وحض عليه في مواضع عديدة حتى في سفر في سفر الأمن وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم وجاء ايضا في حديث ابي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال اذا خرجتم وانتم ثلاثه في سفر فامروا عليكم احدكم وهذا الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في سفر الامن فكيف في سفر في سفر الحرب، ثم ايضا ان الحرب والقتال يحتاج اليها الى يحتاج اليها الى الجماعه وذلك ان الحروب تعتمد على على المخادعه وكذلك المؤازره، المؤازره تكون فيما بين المسلمين والمخادعه وكذلك ايضا التربص انما يكون بين المسلمين وبين وبين عدوهم فهم بحاجه الى الاجتماع، فلو كان امر المقاتلين في ذلك كل واحد الى نفسه لاصبح امرهم في ذلك الى الى شتات فكل واحد له جهه يقوم يقوم بها اما بحراستها وحمايتها او بالرمي فيها فربما تقاتلوا وتراموا فاذا تفرقوا واصبحوا اوزاعا اصبح في ذلك ضرر عليهم في داخلهم وتشتت امرهم ومكر بهم عدوهم وكلما كان المكر في ذلك والخديعه في مساله القتال والمناوره والتوريه في القتال فانه يكون في ذلك في ذلك الغلبه في في الاغلب ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال الحرب خدعه يعني الاصل فيها المخادعه كما جعل النبي عليه الصلاه والسلام في في قوله الحج عرفه يعني هي ام ام الامر من جهه المناسك كذلك ايضا في مساله الحرب اذا لم يكن ذمة مخادعه ومناوره وتوريه فانه لا يكون في ذلك في ذلك انتصار وقوه وغلبه وفي هذا اشاره الى اهميه الاخذ بالاسباب الماديه في مساله المغالبه من جهه من جهه الراي وكذلك ايضا السياسه فان فان الناس في ذلك فان الناس في ذلك يتباينون وبحسب اخرهم بهذه بهذه الاسباب والتامير في القتال واجب التامير في القتال واجب واذا قلنا بوجوبه في الامن فانه يقال في في الحرب والجهاد من باب من باب او لا وتشريعه في ذلك ظاهر لا يختلف فيه وتشريعه في ذلك ظاهر لا يختلف لا يختلف فيه وانما ثمه خلاف في بعض الصور التي ياتي الكلام عليها باذن الله تعالى ويدل ايضا هذه تدل هذه الايه على ان شرعه التامير في الجهاد انها شرعه شرعه مقترنه باصل تشريع الجهاد، والا لا يتحقق الجهاد لا يتحقق الجهاد بقتال الناس اوزاعا خاصه ما يتعلق بجهاد بجهاد الطلب، فان فان ذلك يحتاج الى يحتاج الى التامير اكثر واظهر من جهاد الدفع، وذلك ان جهاد الدفع يشق ربما على الناس في بعض الاحوال التواطؤ والاجتماع باعتبار انهم يدفعون وكل واحد يدفع بحسب بحسب قرب عدوه او بحسب الثغر الذي ينال ينال منه من جهته وكانت بنو اسرائيل فيهم ملوك وفيهم انبياء فيهم ملوك وفيهم انبياء والملوك ياتمرون بامر ياتمرون بامر الانبياء فطلبوا من النبي ان يبعث اليهم ملكا من من ملوكهم يبعث اليهم ملكا من ملكا من ملوكهم حتى ياتمروا ب ياتمروا بامره واقرار ذلك النبي ايضا لهم على سؤالهم وكذلك ايضا مراجعته لهم في هذا الامر اشاره الى انه انه لا يكون الجهاد الا بالاجتماع، لا يكون الجهاد الا الا بالاجتماع وفي قوله هنا قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا الا تقاتلوا؟ هنا نبيهم خشي عليهم ان يفرض عليهم القتال ان يفرض عليهم القتال والا يقاتل وانما اخذ ذلك النبي في ظاهر السياق مما يعلمه من حالهم مما يعلمه من حالهم من عدم الثبات والعزيمه والقوه وكذلك ايضا مخالفه امر الله سبحانه وتعالى او ما سلف من حالهم من نقض من نقض العهد فهم اعطوه وعدا بالقتال وارادوا ملكا يقاتلون يقاتلون معه وخشي عليهم انه ان كتب عليهم القتال الا يقاتلوا فياثمون حينئذ وهم في ساعه من امرهم وهم في ساعه في ساعه من امرهم وفي هذا ايضا دلاله على انه ينبغي على امير المسلمين او امير الجيش الا يتخذ مقاتلا الا وهو صاحب عزيمه الا الا وهذا المقاتل صاحب صاحب عزيمه وقوه حتى لا تخذل الامه به ولهذا راجعهم في هذا الامر فيما يعلمه من فيما يعلمه من حالهم وتحدث وتكون المفسده في ذلك على على حال مفسده خاصه في ذات الانسان في دينه وهي انه ان انتكس في حال في حال التقاء الصفين ويوم الزحف اثم وارتكب موبقا من الموبقات وهذا من الاثام الخاصه ومفسده عامه على الامه بعمومها بحيث تؤتى الامه من قبل ذلك ذلك الضعيف او غير الثابت فانه فان الامه اذا غلبت في ذلك كانت من قبل فرد كانت المفسده في ذلك في ذلك في ذلك عامه وقوله هنا قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال في هذا اشاره الى ان الامير إذا وضع على الجيش وجب عليهم أن يأتمروا بأمره أن يأتمروا بأمره وذلك أنه في ظاهر هذه الآية أنهم طلبوا طلبوا ملكا يقاتلون يقاتلون معه فأرجعهم راجعهم نبيهم في ذلك وأصروا على أمرهم فبين لهم أنه إن بعث إن بعث ملكا ليقاتلوا معه ظاهر الأمر أنه يكتب عليهم القتال فلا يجوز لهم ان يرجعوا حينئذ الا بإذنه فلا يرجع حينئذ الا بإذنه واذا رجعوا من غير اذنه اثموا اذا رجعوا من غير اذنه وفي هذه الآيه ايضا دلاله على انه ينبغي للانسان ان يأخذ بما سلف من احوال الناس وذلك كحال مثلا المنتكسين او حال الضعفاء او غير ذلك او غير أو غير ذلك فينظر إلى أحوالهم ثم يحكم فيها الحال فهذا النبي نظر إلى حالهم في السالف بنقض العاد وعدم الثبات والقوة والعزيمة شكك بأمرهم في أمر في أمر الحال شكك بأمر الحال وهذا وهذا هو الاعتبار وكذلك سبر الأحوال السالفة والحكم على على الأمر الحالي لأجل لأجل ما سلف قال كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا في هذه الآية المسألة المسألة من المسائل وهي المسألة الثانية ونتكلم عليها بالتفصيل بعد استيعاب المسألة الأولى ذكرنا المسألة الأولى وهي ما يتعلق بمسألة التأمير في الجهاد وأن المسألة الثانية هي مسألة القتال لأجل الأرض لأجل الأرض نتكلم عليها بالتفصيل بعد إتمام المسألة الأولى ذكرنا التأمير ووجوبة من جهة الأصل في الجهاد وجوبة من جهة الأصل في الجهاد ونقول إن الجهاد على نوعين جهاد طلب وجهاد دفع وأما جهاد الطلب فلا يختلف العلماء في وجوب التأمير فيه لأن عمر المسلمين في ذلك على سعه أن أمر المسلمين في ذلك على سعة وهم الذين يملكون أمرهم من جهة الخروج ومن جهة الإمهال والإنظار وكذلك أيضا في المبيت ولقاء العدو وكذلك أيضا المعاهدة والسلم بخلاف جهاد الدفع فإنهم يدفعون عن أنفسهم وذلك لصولة العدو عليهم، يتفق العلماء على وجوب التأمير في جهاد في جهاد الطلب ولا خلاف عندهم عندهم في ذلك ووجوبه في ذلك هل هو موجب آه لشرعيه الجهاد بحيث انه لا يشرع الجهاد الا مع تامير ام ان ام ان ذلك واجبا منفكا عن اصل عن اصل التشريع عن اصل التشريع فنقول اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذه المساله على عده اقوال على عده عده اقوال واعني هذه المساله في مساله مشروعيه اصل الجهاد هل الجهاد من جهه الاصل لا يشرع الا بامير اذا قام موجبه اذا قام موجبه الا الا بامير واذا لم يكن ثمه امير يؤمر على المسلمين ويقوم بذلك بذلك الامر او كان فقام طائفه بالقتال من دونه فقامت طائفه بالقتال بالقتال من دونه فهل وجود الامير في جهاد الطلب من جهه الاصل هو شرط لصحه تحققه في الشريعه والا لا يسمى جهادا اختلف العلماء في هذه المساله على ثلاثه اقوال ذهب جمهور العلماء الى الى وجوبه ذهب جمهور العلماء الى الى وجوبه وهذا هو قول الحنفيه وكذلك ايضا المالكيه وهو المشهور عند عند الحنابلة في ان في ان الجهاد لا بد فيه لا بد فيه من امير بكل بكل حال بكل بكل حال وثمت استثناءات يأتي الاشاره اليها القول الثاني وهو قول الشافعيه انهم قالوا ان ان الامير في وجوده في ذلك الوجوب منفك عن صحه عن صحه القتال وان القتال من دونه مكروه وان القتال من دونه مكروه ولا ولا يح فلو قاتل الانسان في ثغر قام موجبه من غير اذنه صح عمله من غير اثمه ويحملون ذلك على على الاستحباب وهذا في حال في حال عدم عدم قيام الامير على المسلمين وذلك ان المسلمين اذا قاموا في قتال وتأمر عليهم امير تحقق وجود الامير فوجب عليه الطاعه فوجب عليه عليه الطاعه فحينئذ قالوا قالوا بوجوب طاعته وعدم الخروج وعدم الخروج الخروج عنه واما اذا لم يكن موجب الجهاد لم يقم موجب الجهاد فأراد طائفة من المسلمين أن يقوموا أن يقوم بالجهاد فنقول هذه مسألة ليست بداخلة في هذا في هذا الخلاف، القول الثالث وهو قول الظاهرية قول الظاهرية قالوا إذا قام موجب الجهاد ولم يكن ثمة أمير أو لم يأمر الأمير بالجهاد في حال قيام موجبه قالوا فالجهاد حينئذ جائز ولا يأثم ولا يأثم صاحبه وهذا وهذا قول قول الظاهريه وتحرير هذه المسأله وتحقيقها انه انها انه ينظر الى الى احوال الحاله الاولى انه في حال تأمر امير على المسلمين في جهاد انه يجب عليهم ان يطيعوه يجب عليهم ان يطيعوه ولا تحمل هذه المسأله التي نتكلم عليها على هذا على هذا التقرير الحاله الثانيه في حال عدم قيام موجب الجهاد في حال عدم قيام موجب الجهاد فمنع منه امير المسلمين فانه يجب في ذلك ان يطاع لعدم قيام موجبه لعدم قيام موجبه من جهه من جهه الاصل واما الكلام على هذه المساله في حال قيام موجب الجهاد وعدم وجود امير يامر يأمر به فيتحقق حينئذ... فيتحقق حينئذ قول الشافعية عليهم رحمة الله وكذلك أيضا الظاهرية في هذا... في هذا... في هذا الباب وأما جهاد الدفع في حال... في حال ورود عدو على بلد من بلدان المسلمين او قريه من قراهم او ان يستبيح حرمه من حرماتهم كان يستبيح مالا او بستانا فيسطو عليه او نحو ذلك فانه يجب ان يدفع قدر قدر الطاقه وهل يجب في ذلك ان ينتظر الناس اميرا او ملكا عليهم يقال انه لا يجب في ذلك لا يجب في ذلك بل الدفع في ذلك على قدر على قدر الحال وجهاد الدفع هو من جنس دفع الصائل فاذا اوجبت الشريعه دفع الصائل فانه يكون من باب اولى ما يتعلق ب... بدفع المشركين ودفع الصائل هو الذي يصوّل من المسلمين او من الشباع او غيرهم على على انسان من الناس فانه يجب ان يدفع عن ماله يجب ان يدفع ان يدفع عن ماله اما اذا كان اذا كان عدوا كافرا فإنه يسمى بجهاد الدفع، ولهذا نقول لدينا مسألتان تتشابهان في الصورة. المسألة الأولى هو دفع الصائل، فهذا إذا أطلق فيطلق في الغالب على الصائل الذي يصول على مسلم أو على أو على جماعة ويكون الصائل في ذلك مسلما فاسقا أو يكون في ذلك حيوانا مفترسا كأن تأتي ذئاب أو سباع أو نحو ذلك فتدفع قدر الوسع وربما أيضا بعض البهائم الإنسية التي توحشت فحينئذ ربما تصول على الانسان او على ماله او نحو ذلك فتدفع ولو ولو اهلكت فيدفع الانسان عن نفسه ويدفع الانسان عن ماله وقدر وسعه قدر وسعه وامكانه واما الصوره الثانيه وهي جهاد الدفع وهي جهاد الدفع اذا صال عدو اذا صال عدو من المشركين على بلد من بلدانهم فهو يجب عليهم ان يدفعوا عن ذلك البلد ان يدفعوا عن ذلك البلد واما على من يجب جهاد جهاد الدفع يجب على من صيل عليه من صيل عليه ومن حوله وتتسع دائره الوجوب حتى يكتفى في ذلك حتى يكتفى حتى يكتفى في ذلك وهذا يظهر في حديث في حديث قابوس بن ابي المخارق على ابي كما جاء عند الامام احمد وكذلك النسائي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان رجلا ياتيني يريد مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك قال فان غلبني قال فاستنصر بالسلطان قال فان السلطان عني قال فبمن حولك من المسلمين، قال: حولك من المسلمين، قال: فإن لم يكن حول أحد من المسلمين، قال: قاتل دون دون مالك، فيقاتل دون المال، وهذا يكون بمن حوله، فإذا كان ثمة قرية، فيستنصر بمن حوله، ويجب على من حولهم، ويجب كذلك على من حولهم، ويجب على على من حولهم حتى تقوم في ذلك الكفاية. حتى تقوم في ذلك في ذلك الكفايه ونقول ان هذا في مساله الوجوب هو شبيه بمسألة بمساله حق الجوار في مساله حق الجوار وذلك ان حق الجار يجب على ادنى أدناهم. يجب على ادناه وهذا حتى في مسائل, في مسائل التحريم وحماية العرض ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لما قيل له أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك فزنا بحليلة جار الأدنى أعظم من الزنا بحليلة الجار الأبعد والزنا بحليلة الجار الأبعد أعظم من الزنا من بحليلة الجار الذي هو أبعد ابعد منه وهكذا فكلما دنا عظمت حرمته لعظم حقه وكذلك ايضا في مساله في مساله النصره فاذا كان ثمه عدو من من الاعداء صال على بلد من المسلمين فيجب على اهل البلد عينا ويجب على من حولهم ويعظم الحق في ذلك مع اتساع الواجب وعظم الامر وعظم وعظم الامر وهذا وهذا بحسب بحسب الحال في بلدان في بلدان المسلمين وبحسب كذلك ايضا النوازل والنوازل في ذلك تتباين وفي قوله هنا وهي المساله الثانيه قال وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا المساله الثانيه وهي مساله الدفاع عن الارض أن يدافع الإنسان عن أرضه وهو جهاد في سبيل الله وهو جهاد في في سبيل الله ونقول كما تقدم إن الجهاد على نوعين جهاد طلب وجهاد دفع جهاد الطلب لا بد فيه من توفر النية أن تكون كلمة الله هي العليا وهذا ظاهر كما جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله يعني من قاتل بغير هذه النيه فليس في فليس في سبيل الله فالذين يقاتلون في قتال الطلب فيطلبون عدوا لاجل الثروات او لاجل ملك الاراضي او نحو ذلك فهذا ليس في سبيل الله فهذا ليس ليس في سبيل الله فجهاد الطلب لابد فيه من نيه لابد فيه لابد فيه من نيه جهاد الدفع لا يشترط فيه نيه جهاد الدفع لا يشترط فيه فيه نيه ويقوم الانسان بالدفع عن حقه في ذلك سواء كان فردا داهمه عدو او كانوا قريه صغيره او كان بلدا بلدا كبيرا فيدفعون قدر وسعهم وامكانهم ذلك ذلك العدل والدليل على ذلك ما جاء في حديث سعيد بن زيد وهو في السنن واصله في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فهو شهيد ومن قاتل دون اهله فهو فهو شهيد ومن قاتل دون, دون دون نفسه فهو فهو شهيد فالذي يقاتل دون نفسه والذي يقاتل دون ماله والذي يقاتل دون اهله فهو فهو شهيد فاذا جاء عدو وخرج الانسان ليدفع عن عرضه او يدفع عن ماله او يدفع عن عرضه فهو في سبيل الله فهو في في سبيل الله وهو شهيد كذلك وهو شهيد كذلك اذا قتل اذا قتل ولو لم يستحضر الانسان في ذلك يستحضر الانسان في ذلك في ذلك نيه ولو لم يستحضر الانسان في ذلك في ذلك نيه وهذا ظاهر ان الانسان اذا اذا فاجاه عدو من الاعداء فدخل عليه في داره ودخل عليه في بلده لا يستحضر الإنسان في ذلك نية ولهذا نقول إن الشروط في ذلك تسقط وهي شروط, شروط الولاية ووجود أمير على المسلمين وكذلك أيضا النية لا يشترط في ذلك الأمر كذلك أيضا أن يدفع الإنسان بما يستطيع أن يدفع بما يستطيع أن يدفع ولا يوجد شرط فيما يقابله وأما بالنسبة لجهاد الطلب فإنه يدعوهم إلى ماذا يدعوهم إلى قول لا إله إلا الله الى قول لا اله الا الله على خلاف في المشركين وفي اهل وفي اهل الكتاب فيما بعد ذلك فيدعو الجميع الى قول لا اله الا الله فان امتنعوا اما المشركون فيقاتلهم في فيقاتلهم في كل حال على قول عامه العلماء واما بالنسبه لاهل الكتاب فانه يعرض عليهم بعد ذلك بعد ذلك الجزيه يعرض عليهم بعد ذلك الجزيه فان قبلوها فعاهدهم على على ذلك وأما المشركون فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة أخذ الجزية منهم ويأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله بإذن الله تعالى وهذا إشارة إلى أن جهاد الدفع لا يشترط فيه شرط وإنما يدفع الإنسان قدر وسعه, قدر وسعه وإمكانه وما مقدار المدفوع عنه الذي يدفع عنه الإنسان الذي يدفع عن الإنسان الإنسان يريد على شيء من ماله يسير شيء من ماله من ماله يسن نقول من جهه الدفع فان الانسان يدفع عن ماله ولو قل لانه حق له لانه حق له ولهذا جاء في حديث قابوس في حديث عن لما قال ان الرجل ياتيني يريد يريد مالي قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تعطيه مالك ما سال مقدار ذلك المال ما سال مقدار ذلك ذلك المال فاذا اريد عن ماله ولو شيئا يسيرا كان يكون مثلا الانسان يراد من ماله وصاحب صاحب غنم يراد منه شاتا او يراد منه ناقه او من بستان يراد منه ثمرا يؤخذ منه فيدفع عن ماله, يدفع عن ماله ولو قتل في ذلك فهو شهيد الا ان هذا من جهه الحق هذا من جهة حقه في دفعه عن ماله، في دفعه عن ماله، وعما في مسألة أن أن الإنسان يضع من ماله ما شاء ليسلم في نفسه يرجع في ذلك إلى أمر سياسته والنظر في في الفاضل والمفضول في في ذلك، ويرجع في هذا إلى ويرجع في ذلك إلى سياسة الإنسان وإدراكه لما صلح من أمره وما وما يفسد كذلك ومرد ذلك ليس الى قيم الاشياء ربما ايضا الى المعاني ربما ان يراد من بلد من بلدان المسلمين شيئا يسيرا شبرا وهذا فيه كسر لشوكه المسلمين كسر لشوكه المسلمين وقد يقال بانه شبر اذا الامور المعنويه ربما تغلب الماديات تغلب الماديات فينتصر له ولو كان ولو كان ولو كان شبرا وربما ايضا يتقاتل المسلمون لاجل لأجل واحد من المسلمين واحد من المسلمين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عثمان بن عفان إلى أهل مكة وبلغه خبرا لم يكن صحيحا أنهم قتلوا عثمان جمع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين وبايعهم على الموت بايعهم على الموت لأجل لأجل عثمان عليه رضوان الله لما بلغه أن المشركين مشرك قريش قتلوه ولهذا يرجع في هذا إلى العمر وذلك أن عثمان بن عفان أول لمنزلته وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام الثاني أنه رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قتل وفي قتله إهانة بخلاف لو قتل أحد من, من المسلمين ولم يكن ثمة أمان أو عهد كحالي الرسل او قتل عابرا او كان راعيا او نحو ذلك ينظر في ذلك بحسب المصالح التي تكون لي تكون في للمسلمين وذلك من الامور الماديه الماديه والمعنويه وقوله هنا وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا هذا على ما تقدم في الدفاع عن الاهل والعرض على ما جاء في حديث سعيد بن زيد وكذلك ايضا في الدفاع عن المال بمساله الديار ونحو ذلك وقوله هنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين هذا فيه اشاره الى صدق ما ظنه النبي فيهم فيما ظنه النبي فيهم وذلك انه ظن بنظره الى حالهم في السابق انهم لن يقاتلوا في حال كتب الله عز وجل عليهم القتال فلما كتب الله عز وجل عليهم القتال تولى اكثرهم عن المقاتله وكانوا في ذلك وكانوا في ذلك ظالمين لانفسهم وظالمين كذلك كذلك لغيرهم وهنا في هذه آه هذه الآية آه من المسائل ما تقدم الإشارة إليه وثمة تتم هنا في مسألة الولاية في الجهاد والتعمير وذلك أن نبيهم قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بعث الله سبحانه وتعالى لهم ملكا بحسب ما أرادوا وذلك لانهم رغبوا القتال فارادوا من ذلك ان يكون اميرا اميرا عليهم في هذا اشاره الى معنى من المعاني الذي يحتاج اليه وهي مساله القياده والاماره والاماره في الجهاد القياده والاماره والاماره في الجهاد ذكر الله سبحانه وتعالى خصلتين لطالوت خصلتين لطالوت الخصله الاولى العلم بسطة العلم الخصله الثانيه بسطة الجسم وهذا وهذا ظاهر وفيه يقال ان اولى ما يؤمر في الجهاد من جمع بين هاتين الخصلتين وهي بسطة العلم وبسطة الجسم، اما بسطة العلم وذلك ليجتمع الناس على قوله وفتيه فلا يليق ان يكون قائدا واميرا ويستفتى ويستفتى من دونه ويتوجه الناس اليه لان الفتيه امر الفتيه امر في مساله الغنائم ومساله ايضا في الامر بالنظر في حال الاسرى والنظر كذلك في الاقدام والاحجام ومعرفه الصلوات والامامه فيها وغير ذلك فاذا قصر الامير في ذلك قصر اجلال الناس له قصر اجلال الناس له فالاولى في ذلك ان يكون ان يكون عالما والعلم في ذلك لا يزم ان يكون الانسان عالما بالشريعه وانما عالما بما انيط انيط به فإمام الناس في الصلوات إذا كان عالما بأحكام الصلاة فقد أوتي بسطة في العلم في هذا الباب ولا يلزم من ذلك أن يكون عالما في أحكام, في أحكام البيوع والنكاح وكذلك مسائل السياسة الشرعية وإنما يكون عالما بما أنيط به كذلك الأمير في الجهاد يكون عالما بمسائل الجهاد وأحكامه وما يتعلق فيه فحتى يجتمع الناس عليه والإنسان يجب عليه أن يتفقه فيما وجب عليه وما تلبس به ولهذا جاء عند الترمذي رحمه الله في كتابه السنن عن عمر بن الخطاب انه قال لا يبع في سوقنا الا منفقها في ديننا الا منفقها في ديننا يعني ان الانسان اذا كان يريد ان يتلبس بعمل وجب عليه بعينه فالذي يبيع وجب عليه ان يتفقى باحكام البيوع ولو لم يفقه فهو اولى منها كان يكون مثلا في الحج لانه لم يتلبس في الحج او ادى الحج لا يجب عليه عينا أن يتبقى الحج لأنه سقط عنه التكليف، فعيناً لا يجب عليه ويكون حينئذ من فروض الكفايات أن يحمى ويحفظ هذا يحفظ هذا العلم ولهذا جعل الله جل وعلا في طالوت هاتين الخصلتين وهي بسطة العلم وأما بسطة الجسم وذلك إشارة إلى أن أن أمير الجيش يجب أن يكون مقاتلا كذلك يجب أن يكون مقاتلا كذلك والا ما ذكرت بسطه الجسم هكذا حتى يكون فيه قوه فاذا كانوا في سير كان امامهم واذا كانوا في لقاء عدو كذلك ايضا ان يكون مشاركا وان يكون وان يكون معهم وان يكون معهم ولا عبره لما عدا ذلك وذلك من الانساب او الاحساب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صغار السن كحالي أسامة وغيره فلا ينظر إلى حسب ولا ينظر إلى نسب وإنما ينظر إلى هذين وهي أولى وهي أولى الصفات وفي هذا أيضا إشارة إلى الاختلاف الذي يقع في حال التعمير ولهذا قالوا أن يكون له الملك علينا يرون أنهم أولى أولى به ولكن من قياسهم مادي مقياسهم مادي فنظروا الى الماده والله سبحانه وتعالى اشار الى امر اخر يتعلق يتعلق فيه وهو ان الله عز وجل اتاه بسطه العلم واتاه الله جل وعلا بسطه الجسم حتى حتى يتحقق في ذلك في ذلك النصر والعلماء عليهم رحمه الله يذكرون في ابواب السياسه الشرعيه ان الولايات ان الولايات لا تتفق من جهه شروط صاحب الولايه إلا ما يتعلق بأمر بأمري الإسلام والأمانة الإسلام و والأمانة ما عدا ذلك فكل ولاية تختلف عن فكل ولاية تختلف عن الأخرى فالجهاد إذا اختلف في الجهاد بين أميرين بين عابد صالح ضعيف ليس بجريء ضعيف ليس بجريء وبين جريء ولكنه قليل الديانه ولكنه قليل قليل الديانه يقال في هذا الموضع الأمة بحاجه إلى الجريء المقدام بحاجه إلى الجريء المقدام ولو كان ولو كان قليل الديانه في هذا الأمر وهو وهو أثخن وهو أثخن في هذا الأمر وكذلك ولاية المال فإن ولاية المال لها شروط تتعلق بأمر الأمانة أكثر من مسألة بسطة بسطة الجسم وكذلك العلم فإن لها تعلقها وكذلك أيضا ما يتعلق بولاية ولاية اليتيم وكذلك الولاية على النساء ولاية الحسبة كل ولاية لها لها شروطها عند عند العلماء الآية الثانية في هذا في قول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ هذه تتضمن معنى ربما يأتي معنا في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في مسألة زكاة زكاة عروض عروض التجارة في عروض التجارة الله سبحانه وتعالى هنا أمر بالإنفاق مما رزق الله عز وجل الإنسان وما يرزق الله عز وجل الانسان من مال منه ما يكون من النقدين او من بهيمه الانعام او ما كان من الزروع والثمار او كان كذلك من التجاره فالله سبحانه وتعالى عمم بوجوب الانفاق مما رزق الله عز وجل الانسان مما وجب الله مما اوجب الله مما رزق الله عز وجل الانسان اوجب فيه اوجب فيه الزكاه يؤخذ من هذا زكاه عروض التجاره لدخولها في هذا المعنى لدخولها في هذا المعنى فهي مما رزق الله عز وجل الانسان فزكاه عروض التجاره واجبه في حال توفر شروطها وهذا الذي عليه عامه العلماء وثمة خلاف يسير في هذه المساله وهي على قولين عامه العلماء وهو قول الأئمة الاربعه وعمل كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله أن عروض تجارة فيها زكاة لظاهر آية التوبة وكذلك أيضا لظاهر هذه هذه الآية أن الله عز وجل عمم بوجوب أخذ الصدقة وكذلك أيضا الزكاة ووجوب إخراجها في كل ما رزق الله عز وجل الإنسان من مال وكذلك أيضا من رزق فيجب على الانسان ان يخرج ان يخرج ان يخرج زكاته وهذا على ما تقدم هو قول عامه السلف وهو قول الائمه الاربعه ويستدل بذلك ايضا لما جاء عند داود في حديث سمره بن جندب انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاه فيما نعد مما نعده للبيع وهذا الحديث فيه كلام ياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل بمزيد تفصيل في هذه المساله في سوره التوبه. والقول الثاني هو قول للظاهريه قالوا بان عروض التجاره لا زكاه فيها باعتبار عدم ورود دليل صحيح صريح فيها فحينئذ لا تجب فيها الزكاه وذلك كسائر ما يملكه الانسان. ويردون على من يقول ب الأخذ بأدلة العموم هنا قالوا فلو أخذنا بالعموم لا وجب أن يخرج الإنسان زكاته في ماله الذي يقتنيه وذلك كمركبه وملبسه وكذلك أيضا في مسكنه وداره فإنه يجب عليه أن يخرج ذلك لأن الله عز وجل رزقه رزقه إياه فنقول هذه من مسائل الإجماع أنه لا زكاة لا زكاة فيها ثم أيضا هو معدود من أبواب عموم النعم ولم يقل أحد لا من السالفين ولا من المتأخرين بوجوب إخراج الزكاة فيها إلا فيما يتعلق فيما يسكنه الإنسان أو يعمره ويعزم في ذلك على المتاجرة فيه بعد عام أو عامين أو ثلاثة أو نحو ذلك في يدخله العلماء في ابواب زكاة عروض عروض التجاره. وهنا مسأله من المسائل ما يتعلق بزكاة عروض التجاره وهي مسأله المتربص وهي مسأله المتربص وهي الانسان الذي يكون لديه المال يريد المتاجره فيه يريد المتاجره فيه ولكنه يتربص به يعني انه ينتظر به فلم يعرضه فينتظر به اعوام كخمسه او عشره او نحو ذلك ثم بعد ذلك يريد يريد بيعه فهو عازم على بيعه حينئذ ليس مما مما يستعمله الانسان اختلف العلماء في هذه المساله على على قولين ذهب جمهور العلماء وهو قول الحنفيه وكذلك الشافعية والحنابلة إلى أنه تجب فيه الزكاة كل عام وذلك أن مال الإنسان على على حالين مال ينت مال يستعمله الإنسان فهذا لا زكاة فيه ولو كثر قيمة ولو كثر قيمة الإنسان لديه مركب المراكب تتباين فيها بالآلاف وفيها بمئات الآلاف ولديه مسكن فيه بالالاف وفيه بالملايين فما دام مستعملا له لا تجب فيه الزكاه لا تجب فيه لا تجب فيه الزكاه وما لا يستعمله الانسان ما لا يستعمله الانسان وانما يريد به التجاره اما حالا او مالا اما حال او مال كحال الانسان الذي يشتري ارضا ثم يتربص بها حولا أو حولين أو عشرة فيقال ماذا تريد بعد ذلك أتعمرها لتسكنها أم تزرعها لتأكل منها يقول لا أريد أن أبيعها هذا هو المتربص هذا هو المتربص جمهور العلماء على أنه يزكيها وهذا القول الثاني هو قول المالكية قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها وذلك انهم يجعلون المال على حالهم، مال مدار ومال غير مدار. المال المدار الذي يحركه الانسان هو الذي يجعلونه من عروض التجاره. والمال الغير المدار الذي يبقى عند الانسان وهي والذي يتربص به به الانسان فيقولون بعدم وجوب الزكاه فيه الا اذا باعه فانه يزكيه عاما فانه يزكيه يزكيه عاما مرة مرة واحدة. والصواب في ذلك ان المال الذي لا يستعمله الإنسان أنه لا يخلو من من أحوال الحالة الأولى أن الإنسان لا يريد السكن أو الانتفاع منه ولكنه يريد بيعه ولم يستطع يريد بيعه ولم يستطع اريد يبحث مثلا يقول ان هذه الارض بعيده او هذا البستان بعيد اريد ان ابيعه ولكن لا يوجد من يشتري هذا لا يوجد من يشتري او وجد من يشتريه لكن بثمن بخس بثمن بخس فحينئذ يقال بعدم وجوب الزكاه عليه بعدم وجوب الزكاه الزكاه عليه وهل اذا بخس ثمنه يجب عليه ان يزكيه بالثمن البخس بقيمته المبخوسه نقول نعم بالحد الادنى الادنى في ذلك لانه مال محفوظ لو احتاج اليه لا لباعه وانتفع وانتفع منه واما الذي لم يجد مشتريا في ذلك لا ببخس ولا بغيره فانه حينئذ يقال بعدم وجوب الزكاه فيه الا اذا 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 باعه فانه يزكيه مره واحده الحاله الثانيه ان يتربص به قصدا مع وجود من يشتريه من يشتريه فنقول هذا انه يجب عليه ان يزكيه ان يجب عليه ان يزكيه كل كل عام وكيف تعرف قيمته يقال انه يؤخذ بسعره لو باعه عند الحول بسعره لو باعه عند الحول ثم يقوم ب ثم يقوم بتزكيته ولهذا نقول ان المال مهما تعدد وتنوع انه انما هو كحال الاوعيه التي يحمل فيها المال الانسان لديه عمله نقديه وحوله كما هو معلوم عام وهذه العمله النقديه بعد اربعه اشهر اشترى بها ارضا للتجاره ثم شهرين واشترى بها ذهبا ثم ثلاثه واشترى بها فضه ثم شهر واشترى وقلبها إلى إلى نقد أو غير ذلك فهذه قوالب تشكل بها هذا المال قوالب تشكل بها هذا المال وهي أوعية فإذا حال الحول لا اعتبار بتغير المال وتقلبه لا اعتبار بتغير المال وتقلبه فما يجب عليه إذا حال عليه الحول نقول ما هو المال قال ذهب زكّه بمقادير الذهب فضة زكي مقادير الفضة قال أرضا كذلك أيضا وإذا غيره فاشترى به غنما أو أشترى به إبلا أو أشترى به بقرا فما هي زكاته نقول هي زكاة الإبل والبقر والغنم كأن يكون مثل لديه نقد عملة نقدية مليون ريال أو مئة ألف ريال واجب فيها الزكاة والمال محفوظ لديه ثم قبل الحول بشهر اشترى فيه غنماً اشترى فيه غنماً وبعد الشهر حال الحول حال الحول نقول هذه أوعية لتغير المال فيجب عليه أن يزكيها زكاة الغنم فيجب عليه أن يزكيها زكاة الغنم ولو لم يكن كذلك لأصبح مهرباً لأهل الأموال يكون لديه المال عشرة أشهر ثم بعد ذلك يشتري بالنقد يشتري فضه ثم اذا قرب من الحول الثاني اشترى بها غنما وإذا قرب من الحول الثالث اشترى بها ابلا او اشترى بها بقرا او اشترى بها ارضا على هذا لا يزكي الناس على هذا لا يزكي الناس ولهذا نقول تغير المال ان هذا تغير المال لا اعتبار به ولهذا جاءت الشريعه بتسميه الزكاه التي يؤخذ منها من المال وكذلك الرزق من المال والرزق خذ من اموالهم والمال يدخل في ذلك النقدين ويدخل في ذلك يدخل في ذلك بهيمه الانعام ويدخل في ذلك عروض التجاره وكذلك ايضا الرزق كما في قول الله سبحانه وتعالى هنا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم وما رزق الله عز وجل الانسان من سائر المتاع واما ما يتعلق بما يستعمله الانسان ولو شابه ما يزكى ولو شابه ما ما يزكى بمعنى انه لدى الانسان شيء عاده يزكى كعروض التجاره ولكن ولكنه يستعمله ولم يعرضه للتجاره كان يكون لدى الانسان سيارات لديه ثلاثه اربعه خمسه يستعملها واستعماله لها مسقط ل لزكاتها مسقط ل لزكاتها كذلك ايضا في مساله حلي المراه في الذهب حلي المراه لا زكاه فيه على على الصحيح و ثمة خلاف عند العلماء في هذا في هذه المسأله ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام احمد والشافعي والامام مالك وهو قول ايضا جماعه من الصحابه صح عن خمسه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الامام احمد الى ان حلي المرأه لا زكاة لا زكاة فيه وذهب الحنفيه الى وجوب الزكاة وقول الكوفه وصواب عدم وجوب, وجوب الزكاة وذهب جماعة من الفقهاء أيضا إلى أن زكاته عارية عند وجود من يحتاجه إذا وجدت امرأة تحتاج الحلي في استعمالها في مناسبة نحو ذلك أن تعيره فهذا مسقط لي لي للزكاة عندهم قال وإذا لم يعار عند وجود من يحتاج فإنه حينئذ يتجب فيه الزكاة والأرجح في ذلك عدم وجوب الزكاة مطلقا ومن النساء من يكون لديها الحلي ولكنها ويكون لديها الحلي للاستعمال ولكن لا توجد مناسبة لديها لم تعرض لديها مناسبة أن يكون ليس لدى المرأة يحصل في هذا الحول مناسبة زواج أو وليمة أو أو غيرها فلم تحتج لذلك فنقول أنه لا عبرة بحدوث المناسبة وإنما العبرة بالقصد من الاقتناء بالقصد من الاقتناء يكون لدى الإنسان سيارة لكن مرة حوله حولين ما استعملها ما استعملها لعدم حاجته إليها لوجود كفاية له عن ذلك فنقول حينئذ العبرة بقصد الاقتناء في ذلك هل قصدتها لأجل التجارة أو قصدتها لأجل الاقتناء أو كحال دار يكون لدى الإنسان دار هي مسكن له ولكنه ما سكنها ما سكنها فجلس سنه او سنتين نقول لا زكاه فيها لان الاصل في ذلك هو انه اراد الانتفاع منها واستعمالها فلا يقال بوجوب فلا يقال بوجوب آه الزكاه الزكاه فيها واما حلي المراه اذا اقتنته وقصدت به وقصدت به آه توفير المال أو ادخاره أو كنزة فنقول حين إذا وجوب الزكاة ولو كانت حالة حالته من جهة الظاهر وحلي فنقول يجب في ذلك يجب في ذلك الزكاة وبالله التوفيق والإعانة والسداد ونكتب بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا